0: Nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec euh, Lionel Bouris, qui est président de l'association d'astronomie Bireo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Nouveau numéro consacré à, au monde volcanique. Alors, on, on a abordé, vous avez présenté dans un autre numéro de cette émission, la Terre. Mais les mondes volcaniques comme la Terre, il y, y en a pas que sur Terre, c'est le cas de le dire. Il y en a partout dans l'univers et dans le système solaire. Ah, c'est
1: la... C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que finalement les conditions qui, qui ont prévalu pour la formation de la Terre et qui ont mené à cette activité volcanique, est-ce qu'on ne va pas la retrouver finalement sur n'importe quelle planète Donc c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce que, ce qui se passe sur Terre, est-ce qu'on ne va pas le retrouver ailleurs Et on va pouvoir comparer euh, finalement le volcanisme sur, sur les différentes, notamment les différentes planètes telluriques. Sur la sur Terre, l'activité actuelle, elle, elle est quand même assez importante. Hein. On parle de l'Etna actuellement, mais rappelez-vous en 2010. Euh, en Islande, en 1883, l'explosion du Krakatau, des ondes de pression tout autour du globe. En 79, là c'était Pompéi Herculanum Arculanum, dévastés par le Vésuve. Il y a 70 000 ans, là on va à nouveau des records avec le Toba. Le Toba, c'est un super volcan, il fait partie des super volcans, tout comme Yellowstone par exemple. Il y a 70 000 ans, le Toba a pratiquement décimé l'espèce humaine. Il y a 250 millions d'années, là, on est en Sibérie, on a découlé de lave de 7 millions de kilomètres carrés et la plus grande extinction de masse dans l'histoire de la Terre. Et c'était pire encore, vous imaginez bien, au début de la formation de la Terre. Et on doit justement euh, à l'activité volcanique, Et bien on doit finalement des choses intéressantes comme l'atmosphère et nos océans. On en a parlé. Et ce qui s'est passé sur la Terre n'est pas unique à notre planète, puisque je vous ai dit, on préambule, toutes les planètes se sont a priori formées de la même façon. Il y a eu probablement du volcanisme sur Mercure, Vénus, Mars, la Lune, finalement partout, mais où en on est-on
0: aujourd'hui Bien, ben on va voir ça justement d'ici quelques instants. Alors Lionel, les mondes volcaniques, tel est le thème de cette émission « En route vers les étoiles ». Alors, euh, quelles sont les conditions pour euh, avoir du volcanisme Alors, on connaît un peu la Terre. Vous citiez en début de cette émission l'Etna, le Vésuve et d'autres, notamment en Indonésie, en Indonésie les, les, les volcans. Euh, mais quelles sont les conditions euh, qu'il faut avoir pour avoir ce volcanisme
1: ben, Les conditions, a priori, sont les mêmes partout. Euh, le volcanisme n'est qu'une conséquence du refroidissement du cœur d'une un, planète. Euh, ce n'est que le résultat de l'évacuation de la, la chaleur interne due au refroidissement de l'astre finalement. Euh, et, et tout n'est pas juste une histoire de, de proportion. Euh, la chaleur interne vient du, du volume de la planète Finalement, hein, les planètes se sont formées par agrégation de, de, de planétésimaux, donc des morceaux plus petits, qui, par collision, ont créé forcément de la chaleur. Mais pas que. On a aussi la nature des roches, qui, pour certaines, sont radioactives. Et euh, cette radioactivité, finalement, produit de l'énergie. Et donc, on a une, un réservoir de chaleur interne qui occupe le, le volume de l'astre, la, de, de, de la planète en question. Et cette chaleur va, va s'évacuer comment bah, Par la surface. De la, de la planète. Et donc, l'idée là, euh, il faut bien avoir à l'esprit, c'est que tout serait pareil si, pour un volume deux fois plus gros, on avait une surface d'évacuation deux fois plus grande. Ce serait en proportion. Mais ce qui n'est pas du tout le cas avec une sphère. Une planète, on, on, donc dans la, dans la nouvelle définition de planète, euh, c'est un astre suffisamment gros pour avoir en gros une, une forme sphérique. Ça veut dire qu'un petit astéroïde qui serait plutôt de genre cacahuète ne peut pas avoir la dénomination de planète. Et là, les conditions, effectivement, seraient totalement différentes. Mais donc, on parle de planète. Et bien, il faut savoir que si une planète est deux fois plus grosse par rapport à une autre, le volume, c'est deux au cube. Parce qu'on mesure des, des volumes en mètres cubes, rappelez-vous. Et donc, deux au cube, c'est huit fois plus de matière dans le volume. Huit fois plus de matière, c'est quand même beaucoup plus de chaleur. Et la surface varie comme des carrés. Et donc, c'est huit fois plus de, de matière qui s'évacue, dont la chaleur s'évacue par une surface qui n'est que quatre fois plus grande. Donc, la surface est petite par rapport à un volume d'énergie qui doit s'évacuer, qui est plus gros. Et donc, on voit que qu'on n'est pas du tout dans, dans une histoire de proportionnalité. Ce qui veut dire que les conditions pour une planète qui serait deux fois plus grosse que la Terre sont totalement différentes des conditions terrestres. Il y a beaucoup plus de chaleur qui s'évacue par une surface qui n'est pas beaucoup plus grande. Et donc, à la surface, puisqu'on vit à la surface, les conditions seraient complètement différentes de ce qu'on vit sur Terre. À l'inverse, une planète deux fois plus petite aurait euh, finalement une énergie huit fois plus petite à évacuer. Dans une surface seulement quatre fois plus petite, ça veut dire que là, l'évacuation se fait beaucoup plus. Et donc, les petites planètes, on va dire ça comme ça, se refroidissent beaucoup plus vite des grosses planètes qui elles vont se refroidir beaucoup plus lentement Donc, comme, les conditions, comme par exemple euh,
0: voilà comme par exemple mars par rapport à la terre quoi
1: bah, Mars par rapport à la terre c'est la moitié euh, Mercure c'est encore c'est même encore plus petit c'est moins de la moitié euh, Vénus c'est exactement la même taille, à quelques centaines de kilomètres près en, en diamètre, hein, 12 750 pour la Terre, 12 104 pour Vénus, bon, à 600 kilomètres près en diamètre, on a exactement des, des planètes jumelles finalement, donc les conditions sur Vénus, là on peut dire qu'elles sont identiques, ça veut dire qu'il y aurait autant de chaleur interne, puisque les planètes se sont formées finalement dans... Dans ce disque d'accrétion qu'il est resté après que le Soleil ait récupéré plus de 99% de la masse de la nébuleuse primordiale, le reste finalement, les gravats, les petits morceaux de roches, de poussière qui se sont agglutinés au fil du temps, ont formé des planètes. Donc les briques initiales sont exactement les mêmes sur toutes les planètes, on va dire les planètes telluriques. Dans le système solaire externe avec les planètes géantes, les conditions étaient un peu différente quand même, mais restons dans les planètes telluriques. Finalement, tout au départ pouvait former des planètes identiques. La seule différence entre nos quatre planètes telluriques de Vénus, de Mercure, Vénus, Terre, Mars, c'est ce une histoire de taille. Et on vient de voir que les conditions n'étaient pas proportionnelles en fonction de la taille. Et justement, tout réside dans ces différences de taille et cette fameuse chaleur interne à évacuer.
0: Très bien, ben, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de, de ce sujet. Alors Lionel, on va quand même revenir un petit peu sur la planète Terre pour parler du volcanisme.
1: Bah oui, on a évidemment ce qui nous sert de référence. Donc parlons de ce qu'on connaît. C'est le volcanisme sur Terre. Euh, sur Terre, il y a différents, déjà différents types de volcans et surtout différents types de volcanisme. Euh, les, les différents types de volcans. En tout, sur Terre, on a une douzaine de volcans en activité actuellement. C'est l'Etna qui, qui refait parler de lui. Hein, C'est le, le, le volcan le plus haut d'Europe et surtout. Et, perpétuellement en activité, une activité plus ou moins intense. Euh, et Par exemple, l'Etna fait partie des volcans effusifs. On a deux types de volcans, les effusifs et les explosifs. Euh, pour donner une image, les effusifs sont ceux qui crachent de la lave et de la lave qui descend le long des pentes et qui ne sont finalement pas très dangereux, mis à part si on est justement dans une coulée de lave. enfin, si on peut éviter les coulées de lave, ce ne sont pas des volcans très dangereux. On les appelle les volcans rouges, évidemment, dus à la lave qui s'écoule sur les pentes. Les autres, les autres types de volcans, ce sont les volcans explosifs, type le mont Saint-Hélène, par exemple, dans les Rocheuses. Et là, on les appelle les volcans gris, parce qu'on observe essentiellement des cendres, des bombes volcaniques, des nuées ardentes, donc les explosifs aux volcans gris. Cela, on ne peut pas prévoir comment une, une éruption va se produire, s'il va y avoir des, une activité paroxystique avec une explosion, on fera finalement du cône volcanique. Euh, les les minoins euh, en Crète se rappellent des, des, de, de l'éruption du, du Santorin, qui a fait littéralement voler en éclats le volcan, il en reste quelques, quelques îles. Euh, donc on a deux types de volcanisme, deux types de volcans, les volcans rouges, les volcans gris, les effusifs et les, les explosifs. Et le volcanisme lui-même lui a, a des différences. On a du, du volcanisme de subduction. On en a parlé dans la précédente émission. Euh, on a, on a la croûte océanique, la croûte terrestre qui, qui, qui finalement fait le fond de nos océans, et une nature différente de la croûte continentale, donc les continents sur lesquels nous, nous habitons. Croûte continentale qui ne il n'y a pas que des terres émergées, mais le plateau continental qui, donc, c'est de l'océan, c'est de la mer à faible profondeur, ça aussi, c'est de la croûte continentale. Et bien, la croûte océanique, qui est plus dense, euh, passe sous la croûte continentale pour, euh, pour aller dans le manteau terrestre, finalement. Et donc, il y a il y a frottement, on passe en dessous, c'est comme un tapis roulant. Et donc, quand la roche redescend dans le manteau terrestre avec des températures qui augmentent, eh bien, la roche fusionne à nouveau et ça, 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 ça remet à, à niveau les roches, ça, ça réalimente le manteau. Donc, on a un volcanisme ici, là où il y a frottement, là où la, la croûte océanique passe sous la croûte continentale, il y a frottement, il y a plissement. Et il peut y avoir liquéfaction du, du, du magma, du, du, du manteau terrestre qui va former du magma. Un magma plus liquide qui va remonter, à l'image d'une bulle finalement dans, dans une bouteille. Ça va remonter et ça va percer la croûte à la surface. Et là, on va avoir un volcan. Et donc, ce magma s'appellera lave. Et donc, on a des volcans comme ça en bordure de plaques. De, de plaques continentales en bordure de, 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 de ce qu'on appelle la dérive des continents on n'a que des plaques tectoniques en bordure de plaques on a justement cette zone de, ces zones de subduction on a des zones aussi de frottement et à l'autre bout finalement de la plaque tectonique euh, on a des plaques qui s'écartent il faut bien que la matière remonte quelque part puisqu'elle descend dans les profondeurs du manteau au niveau des zones de subduction c'est là qu'on trouve les parties les plus profondes, finalement, sur Terre. La fosse des Mariannes, par exemple, descend à 11 km de profondeur. Donc, si la, la croûte océanique s'enfonce comme ça dans le manteau terrestre au niveau des zones de subduction, il faut bien que ça réapparaisse quelque part, sinon il y aurait des trous quelque part. Et donc, là, on, on retrouve finalement du volcanisme au niveau des dorsales. Donc, c'est à l'autre bout des plaques tectoniques. Euh, là, c'est de la roche qui, qui vient du manteau, qui est en contact avec l'eau et à la surface euh, finalement refroidie, si Ça fait de la roche toute récente. Et donc, les roches naissent au niveau des, euh, des, des, des dorsales médio océaniques Et donc, c'est ça l'histoire, de tectonique des plaques, une espèce de tapis roulant qui serait en perpétuel mouvement. Euh, on a du, du, aussi autre chose, c'est ce qu'on appelle du volcanisme de, de point chaud. Alors là, on va parler plutôt des îles euh, Hawaï, les Aléosiers, ouais, les îles Hawaï. Mmh, bien sûr. Euh, on, on, a, on a une bulle de magma qui se trouve dans le manteau sous la, la croûte euh, océanique. Et donc, le magma monte et forme un volcan. Ça forme une petite île si vraiment le volcan est plus, plus haut, finalement, que la profondeur de l'eau à cet endroit-là. Et donc, ça fait des îles qui, qui sont toujours en, en perpétuelle naissance au niveau de, de l'archipel hawaïen. Et comme la, la plaque pacifique se déplace finalement vers le nord-ouest, on a les vieilles îles d'Hawaï qui sont finalement des volcans éteints et les toutes nouvelles îles en formation plutôt au sud-est. Et donc là, on a un point, un point chaud sur, euh, sur le globe terrestre qui fait sortir de manière pratiquement continuelle de, de la lave du, du sous-sol de la Terre. C'est la plaque en dérivant qui finalement va faire euh, comme si ce point chaud dérivait finalement à la surface de l'océan et donc on a des îles qui apparaissent donc on a un volcanisme de subduction là c'est la dérive due à la dérive des continents et on a aussi un volcanisme de points chauds euh, c'est des endroits où finalement il y a, il y a toujours une réserve de, de magma qui ressort à l'air libre
0: très bien ben c'est passionnant tout ça on se retrouve dans quelques instants Lionel alors Lionel, euh, il y a quelques instants vous nous avez parlé justement euh, du volcanisme sur la Terre, ce qu'on rencontre comme forme de volcanisme explosif euh, et entre autres. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur d'autres planètes on, on parlait au début de cette émission par exemple de la planète Mars ou de la planète Mercure ou, ou d'autres. Est-ce que ces phénomènes, même si ces planètes sont loin, on, on a une petite idée de, que, de la façon dont ça s'est passé
1: on peut en tout cas se poser euh, légitimement la question, parce que ce que je viens de raconter pour la Terre, euh, finalement, c'est la chaleur. Tout ce que je viens de dire à propos du volcanisme, c'est simplement euh, le, la conséquence de l'évacuation de la chaleur interne à travers la surface. Euh, et donc, comme la Terre et les autres planètes telluriques se sont formées toutes de la même façon à la même époque, euh, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas exactement les mêmes conditions sur les autres planètes Alors parlons de Vénus pour voir, puisque Vénus est franchement la jumelle de la Terre, en diamètre c'est vraiment la même chose. Vénus, on, on est allé l'explorer de deux manières différentes. Les, les, les sondes soviétiques, à l'époque, atterrissaient, les sondes Vénéra mais les conditions sont vraiment tellement extrêmes avec une pression de 90 atmosphères, une température de près de 500 degrés au sol et puis des pluies d'acide sulfurique hein, qui n'arrange rien. Donc une exploration de, de, de Vénus en allant se poser la surface comme on sait le faire maintenant sur Mars, euh, c'est illusoire. Par contre, on a envoyé des, euh, dernièrement, les dernières, les dernières missions, qu'elles soient, qu soient européennes, qu'elles soient japonaises, sont des missions qui se sont mises en orbite autour de Vénus et qui notamment ont étudié Vénus bah, avec des radars les radars permettent de traverser l'atmosphère et de voir euh, la topographie de la surface. Et on, on, a, on a dénombré sur Vénus, pas moins de 167 volcans. Ah, oui. De plus de 100 km de diamètre. Et oui, oui, sur Vénus, il faut bien évacuer la chaleur interne. Euh, le volume étant le même que celui de la Terre, euh, on a des conditions qui pourraient vraiment être similaires à la surface. Donc une, un volume de, de matière, un volume d'énergie interne à évacuer dans une surface qui, qui est semblable à celle de notre planète. On a observé que la lave couvre plus de 70% de la surface. On a des plaines volcaniques de faible pente. Alors Par exemple, on a, on, a, on a un continent au nord près des régions polaires. Le, le nom de son continent, c'est Ishtar Terra. Euh, alors Vénus, Vénus c'est quand même la déesse de la beauté. Hein, ce serait Aphrodite euh, chez les Grecs. Et Ishtar Terra, ben, on reste dans, dans cette dénomination des déesses de la beauté. Et Ishtar, c'est la déesse babylonienne de l'amour. Euh, ce, ce continent d'Istar Terra, donc dans les régions plutôt nord, euh, c'est un, un continent qui fait 3700 km sur 1500 km. On va dire c'est un peu plus grand que l'Australie. Il y a sur son continent une chaîne de montagnes, des monts Maxwell, avec comme point culminant le mont Skadi à 10700 mètres d'altitude. Alors, alors là, on parle de latitude par rapport on va dire, à une référence moyenne euh, sur Terre, on parle d'altitude par rapport euh, au, au niveau des océans. Donc pas par rapport au niveau de la croûte océanique, mais par oui. rapport au niveau des au niveau océans. Des océans. Donc, Donc, des océans oui. On ne peut pas tout à fait comparer. On a On a des... On a des, des, des volcans, notamment à Hawaï, qui font déjà plusieurs kilomètres de haut et il faut rajouter plusieurs kilomètres de profondeur, si on comptait par rapport au plancher océanique. Donc on ne peut pas tout à fait comparer les altitudes des volcans mar... euh, vénusiens par rapport aux volcans terrestres. Euh, on a aussi sur Vénus un continent sud qui s'appelle Aphrodite Terra. Là, c'est la déesse grecque. Euh, on y trouve le plus haut volcan vénusien, c'est le mont Maat. Euh, c'est huit kilomètres au-dessus de ce fameux niveau moyen. Ce qu'on observe aussi sur Vénus, c'est qu'il y a seulement 950 cratères à la surface. Alors ça, c'est un indice euh, de la jeunesse de la surface de Vénus. Ce qui veut dire que les éruptions volcaniques sont récentes. Il y a un resurfaçage de la surface, c'est le cas de le dire, par des coulées de lave qui, qui tentent à faire disparaître tous ces cratères-là. Euh, sur la Lune, il y a, euh, les cratères ne disparaissent pas, et des cratères, on en a des milliers et des milliers sur la Lune, alors que la Lune c'est petit par rapport à Vénus. Euh, mais il n'y a pas de resurfaçage, la, la surface de, de la Lune est vieille. Euh, sur la Terre, alors là, évidemment, euh, les cratères ont disparu, soit ils sont sous les eaux, soit il y a de la forêt, soit euh, il y a des travaux sur Terre, nous sommes capables de bien resurfacer notre planète et faire disparaître les cratères. Et sur Vénus, donc, 950 cratères, c'est le signe d'une surface relativement jeune. Là, j'ai je estimé entre 600 et 750 millions d'années seulement. Avec Vénus Express, hein, c'est une petite sonde de l'Agence Spatiale Européenne, on a mesuré l'âge des, de de, de, des coulées de lave, euh, et certaines coulées de lave ont seulement 100 000 ans maximum. Et on a même des doutes sur des éruptions en cours, euh, notamment à cause du dioxyde de soufre qui, qui était en baisse de 1978 à 1986. Euh, ces, ces concentrations en dioxyde de soufre ont bondi en 2006, puis diminué d'un facteur 10 à nouveau entre 2006 et 2012. Et Ça, c'est signe qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement. Le dioxyde de soufre, chez nous, c'est quand même un peu lié aux éruptions volcaniques. Donc, s'il y a des fluctuations de concentrations en dioxyde de soufre dans l'atmosphère, alors c'est signe qu'il y a peut-être des éruptions tout à fait actuellement en cours. Et on observe aussi grâce notamment à la petite sonde Akatsuki qui était en, en orbite autour de Vénus, une sonde japonaise, une activité orageuse avec des éclairs qu'on peut voir dans l'atmosphère et qui viendrait eux aussi de cette fameuse activité volcanique. On n'imagine pas qu'il y ait de la tectonique des plaques sur Vénus et donc ce serait plutôt un volcanisme de points chauds comme euh, Hawaï sur Terre, mais l'activité volcanique sur Vénus est peut-être aujourd'hui encore présente.
0: Bon, bah, ça sera à en reparler dans une autre émission, on se retrouve dans quelques instants. Lionel, maintenant allons observer le volcanisme, en tout cas quand il a eu lieu, sur la planète Mars, une planète euh, qui nous est chère.
1: Alors on a dit sur Vénus, une planète de la taille de la Terre, le volcanisme était probablement toujours actif aujourd'hui. Sur Mars, euh, c'est une planète qui est pratiquement deux fois plus petite que la Terre, là les conditions sont différentes. Avec toutes les sondes qu'on envoie régulièrement, hein, tout, tout, tout les, tous les vingt 20 mois à peu près, c'est les fenêtres de tir pour que les conditions, enfin, dire les mécanique céleste fait que Mars, la Terre, soit suffisamment bien alignée, finalement, pour envoyer des sondes, euh, on se rend bien compte. Euh, depuis, depuis qu'on envoie des sondes depuis les années 70, que euh, sur Mars il n'y a pas de volcan en activité. Donc visiblement sur Mars, tout s'est arrêté. Euh, pour autant, on a découvert des volcans. Euh, on pense que le maximum d'activité euh, s'est déroulé il y a entre 3,2 et 3,7 milliards d'années. Euh, C'était probablement aussi un volcanisme de points chaud. Euh, on, on a pour preuve l'altitude la, des volcans. C'est-à-dire que, Hawaï, si jamais la, la, la tectonique des plaques n'était pas en jeu à Hawaï, finalement, le réservoir de magma sous la croûte euh, océanique ne ferait que faire monter l'unique volcan au-dessus du point chaud. Mais comme la plaque dérive, finalement, ça crée de nouveaux, de nouveaux petites îles, de nouvelles petites îles, euh, dans, du côté de, de, de la direction sud-est. Donc, sur Mars, c'est l'altitude des volcans qui nous fait penser qu'il n'y avait pas de, de dérive des continents, de tectonique des plaques, et donc le point chaud était toujours au même endroit et il faisait sortir la lave finalement toujours au même endroit à la surface de Mars, et c'est ce qui fait que les volcans ont monté, monté, monté. Il y a deux grandes régions volcaniques sur Mars, les plateaux Tarsis et Elysium. Sur Elysium, on a le mont Elysium qui fait 410 km de large et 14 km d'altitude. Ce sont des volcans... Si on compare à ceux de la Terre qu'on appellerait des stratovolcans, c'est comme ce sont des cônes, finalement, comme le Vésu. Euh, L'autre plateau, c'est Tarsis. Et là, c'est pareil, on a un grand renflement, euh, donc un plateau sur lequel on observe une douzaine de volcans. Euh, des, des, des volcans boucliers, donc des éruptions effusives comme euh, l'Etna actuellement, des coulées de lave fluide. Euh, on observe ça aussi euh, sur le piton des neiges, finalement, La Réunion, euh, des volcans islandais, c'est pareil. On a des volcans effusifs avec des. des, des des, des, de, de l'éjection la, de, de lave fluide et qui fait finalement euh, qui se répand mais comme elle est fluide elle va loin donc ça fait des, des volcans qui sont très larges avec des pentes peu, peu abruptes euh, sur Mars on a le, donc le, le mont Alba le plus large à hein, 1600 km de diamètre pour une hauteur de 6 km 6 et sur le plateau de Tarsis on a le plus haut euh, du système solaire, c'est le mont Olympe, plus de 20 km de haut pour 600 km de diamètre. Euh, les premières coulées de lave, on, les, on estime leur âge à 3,3 milliards 800 millions d'années, et les dernières, il y a seulement 2 millions d'années. Euh, la caldeira au sommet de, de, de ce mont Olympus, hein, donc si vous, vous avez vu. Le, quand même, l'activité volcanique du, du, du Mont Olympe, c'est de 3,8 milliards d'années à seulement 2, 2 millions d'années. Hein. Donc on en plus de 3 milliards d'années, 3 milliards et demi d'années, il était en activité. Euh, au sommet, la caldeira de, de, de ce mont Olympe, c'est une ellipse, une ellipse de 85 km de long sur 60 km de, de large euh, et une profondeur de 3 km. Euh, c est, c est ce sommet-là en fait, il résulte de, de l'agrégation de, de six cratères distincts. Donc, ça a formé finalement une super caldera. Et on, on a un gonflement tellement important dans, dans cette région-là qu'on observe même des, des fissures en bordure de ce plateau-là. Et une des fissures est célèbre aussi puisque c'est la, la, la vallée marinaire, un hein, valles marineris, euh, qui a vraiment la forme d'un gigantesque canyon, une longueur de 3700 km, profondeur 10 km, largeur même jusqu'à 600 km. On a aussi sur Mars des plaines de lave, notamment Syrtis Major. Syrtis Major, c'est une, 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 une zone sur Mars qui a la forme d'un triangle. Euh, c'est une formation très connue des, des astronomes amateurs, puisqu'on peut facilement la voir avec nos télescopes. Euh, et cette, cette, cette zone de Syrtis Major est aussi connue pour être une, anéma, une anomalie gravitationnelle. Euh, Syrtis Major sera en fait un énorme volcan plat pratiquement complètement érodé, aujourd'hui disparu. Hein. L'érosion, ça peut être de l'érosion par le vent. Hein. Euh, il y a du vent sur Mars, et euh, pour preuve, notre, la, la petite sonde persévérance américaine qui vient d'atterrir et de se poser sur Mars, elle, elle dispose parmi ses capteurs d'un micro, un micro qui a été fait en France, et on a pu récemment enregistrer le le souffle du vent, la petite brise martienne. Euh, à l'époque, il y a longtemps, l'atmosphère était plus, plus dense sur Mars, plus épaisse, et donc euh, le vent euh, pouvait avoir un, un, un effet euh, d'érosion beaucoup plus important qu'il ne l'a maintenant. Mais donc, euh, voilà, des volcans peuvent apparaître sur Mars, pas de tectonique des plaques non plus sur cette planète-là, trop petite, et finalement, plus aucune activité actuellement, parce que comme elle est beaucoup plus petite, finalement, il y avait moins de chaleur à évacuer par rapport à une surface quand même assez importante. Et donc, c'est une planète qui est déjà morte depuis très longtemps.
0: Très bien, Lionel. Euh, on va faire une pause. Et dans la prochaine partie de cette émission, vous allez nous parler de quoi
1: ah, On va aborder Mercure, encore plus petite que Mars. Ah,
0: encore plus petite que Mars. A tout de suite. Alors, Lionel, pour euh, cette émission, les mondes volcaniques, vous nous avez parlé de la Terre, vous nous avez parlé de la planète Mars cette fois-ci. Allons du côté d'une planète qui est plus proche du Soleil et qui est plus petite que Mars, il s'agit de Mercure.
1: La planète Mercure, alors sur la planète Mercure, il y a aussi de la chaleur interne à évacuer, ça on sait que ce sont des conditions qui, qui, qui se sont retrouvées finalement partout après la formation des planètes. Ben, il n'y a pas de grands volcans, comme sur Terre, comme sur Vénus, comme sur Mars, on a vu qu'il y avait des grands volcans. Sur Vénus, il n'y en a pas. Euh, on estime que le volcanisme euh, euh, s'est déroulé que dans le premier milliard d'années. On observe du volcanisme effusif. Par exemple, on a un grand bassin, le bassin Caloris, 1500 km de large. Euh, on pense que les volcans effusifs ont participé pour 7% à la surface de mercure. Et il y a aussi du volcanisme, il y a eu aussi du volcanisme explosif. On, on y découvre des, des cheminées volcaniques et des, des dépôts pyroclastiques. Alors les dépôts pyroclastiques, c'est ce qu'on appelle aussi des nuées ardentes. Euh, ces dépôts là sont brillants et on pense que euh, ce type de volcanisme là de nuées ardentes, de, de volcans gris, comme on dirait sur Terre, des hein, volcans explosifs, ce type de volcanisme serait beaucoup plus récent que le, en tout cas plus récent que le volcanisme effusif. On, on a découvert tout ça grâce aux, aux petites sondes qu'on a envoyées autour de Vénus, hein, euh, notamment la, la sonde Messenger. Euh, dont le lancement a eu lieu en 2004, elle s'est mise en orbite en 2011 et euh, la sonde Messenger a fait une cartographie de, de Mercure avec des détails de, de 26 mètres seulement et on a observé euh, certaines cheminées des évents volcaniques. Alors à la différence avec les cratères d'impact, euh, les cheminées volcaniques ne sont pas forcément circulaires. Donc c'est comme ça qu'on peut reconnaître certains une formation géologique euh, qui serait euh, plus ou moins circulaire euh, et faire la différence entre ce qui était local sur la planète donc des cheminées volcaniques, des évents volcaniques avec des, des, des impacts de, de météorites qui auraient creusé des cratères. Euh, on, on a les, les, euh, les pentes de ces de ces volcans sont, sont recouvertes d'une texture qui paraît lisse et veloutée finalement. c'est. C'est une fine couche de particules. Euh, ces particules-là, bah, d'où viennent-elles C'est Justement, c'est la nuée ardente juste due à, à l'éruption pyroclastique. Là, euh, c'est ce qui est arrivé finalement à, à Pompéi et Herculanum. Euh, on a eu une nuée ardente qui a tout recouvert avec une une couche de particules tout à fait fine, alors une couche qui peut qui peut faire plusieurs mètres d'épaisseur hein, néanmoins donc ça, ça peut être une énorme coulée pyroclastique mais les particules qui sont dues à cette explosion du volcan, hein, on est vraiment dans, dans les volcans explosifs a, a littéralement euh, euh, a transformé ces, 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 ces roches-là en, en fines particules et donc on observe des, des, des pentes, des faibles pentes qui sont recouvertes justement de ces fines particules-là. On retrouve aussi sur les pentes de fines stries euh, parce qu'il y a eu par la suite des écoulements de particules. Donc Dans, dans ces couches, finalement, de fines, de, 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 de fines roches, on observe d'autres particules qui, qui ont coulé. Euh, et dans ces pentes-là, il y a des cratères. Alors s'il y a des cratères dans les pentes, c'est que les cratères sont plus récents que les activités géologiques précédentes, euh, et donc c'est les cratères qui se sont faits dans ces couches de particules là donc on peut grâce à ces on va dire à, à, à ce que l'on observe au niveau de la, la, la morphologie de Mars, on peut, on peut avoir une datation euh, finalement on sait ce qui s'est passé avant et après le volcanisme et les nuées ardentes sont plus anciennes que euh, les cratères et les impacts de météorites par la suite, si les cratères sont dans les pentes des volcans. Donc on, on a une idée un petit peu de la datation. Donc sur Mercure, du volcanisme qui n'a pas duré très longtemps, premier milliard d'années seulement, on pense, euh, pas de tectonique des plaques, pas de volcanisme avec des, des, des volcans très élevés parce que le volcanisme s'est arrêté relativement rapidement finalement dans l'histoire de, 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 de Mercure. Euh, tout cela simplement parce que Mercure est une planète beaucoup plus petite que la Terre, beaucoup plus petite que Vénus. Et l'énergie, le, le, la chaleur interne a évacué finalement, c'est déjà en grande partie évacué depuis longtemps. Et donc c'est une planète tout à fait morte au niveau
0: géologique. Très bien, eh ben, on va passer à une autre planète. La prochaine c'est quoi
1: eh bien, parlons d'un astre qui aurait presque la taille de Mercure, mais qui n'est pas une planète, on va parler de la Lune.
0: Absolument, ben, on s'y retrouve dans quelques instants. Pas sur la Lune, mais dans l'émission. Alors Lionel, pour parler du volcanisme, on va revenir sur un astre qui est beaucoup plus proche de la Terre que, que Mars, Mercure ou, ou Vénus. On revient sur la Lune. Il y a eu une activité volcanique sur la Lune
1: L'activité volcanique, on se rend compte que finalement, elle devait être partout présente. Là où un astre suffisamment gros s'est formé, il y a de la chaleur interne à évacuer par la surface. Forcément, il y a du volcanisme. Ce qu'on vient de voir avec de la Terre, Vénus, Mars, puis Mercure, c'est que les planètes les plus grosses sont toujours dotées d'une activité volcanique actuelle, alors que les plus petites, finalement, ce sont déjà des planètes mortes, et la chaleur n'est... Et puis aussi intense à évacuer, et donc elle ne parvient plus à, à franchir la surface. Et donc à la surface, en tout cas, c'est complètement mort. La Lune, encore plus petite que Mercure, finalement, on n'a sur la Lune pas de grands volcans. Ce qu'on observe néanmoins, ce sont des, des, des plaines de lave, de, de lave, euh, de lave bas, basaltique. C'est ce qu'on appelle les mers. Donc ces grandes parties sombres que l'on peut voir euh, rien qu'à l'œil nu, déjà, ce ne sont pas des mers, mais simplement euh, du basalte. Euh, on les trouve, ces mers là. Dans, dans des grands cratères d'impact. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, entre 4 milliards 200 millions d'années et 3 milliards 800 millions d'années, donc pendant 400 millions d'années, euh, le système solaire était parcouru par de, de, de gros objets, hein, donc ils euh, sont des grosses météorites. Euh, la Lune la Lune, retrouvé, a, a eu des impacts très très importants aussi à cette époque-là, qui ont créé de grands bassins. Euh, et ces, ces gros impacts de météorites-là, on fait que la, la, la croûte lunaire s'est retrouvée tout à fait amincie. Évidemment, dans le fond de ces grands cratères d'impact, bah, la croûte était beaucoup moins épaisse. Hein. Et par les fissures, le magma a réussi à s'infiltrer et à remonter en surface. C'est-à-dire que la Lune était trop petite pour que le magma puisse s'infiltrer facilement tout seul à travers la surface. Mais à l'occasion de ces gros impacts-là, où la croûte était finalement plus fine... Et par les fissures, le magma a pu remonter pour remplir ces mers-là. Donc, on a eu pendant, pendant des, des plusieurs millions d'années, des centaines de millions d'années, jusqu'à il y a 3 milliards d'années, un remplissage des bassins qu'on appelle aujourd'hui les mers. Plus de 6 millions de kilomètres euh, carrés. Les forces de marée, alors les fissures aussi, elles ont été créées, je vous l'ai dit, par des, des gros impacts de météorites. Elles ont été créées aussi par la Terre. La Lune était plus proche de la Terre à l'époque qu'elle ne l'est maintenant. Et les forces de marée ont déformé aussi la, la, la Lune. Et euh, la déformation était plus importante du côté le plus proche de la Terre que de l'autre côté. Donc il y avait plus de fissures. Créés par les forces de marée terrestre sur la Lune. Et donc, il y a beaucoup plus de mers sur la face visible que sur sur la face que l'on ne voit jamais de l'autre côté. Il n'y a, a pas de grande mer lunaire de l'autre côté. Euh, les mers représentent 30% de la face visible et il y en a pratiquement 0% de l'autre côté. Euh, les coulées de lave euh, ont une épaisseur, on va dire... Euh, deux fois plus grande finalement que les trappes du décan. On a un débit magma qui était important à l'époque et aussi on a une faible gravité. Euh, sur la Lune, on pèse six fois moins lourd. Donc euh, quand quelque chose arrive à la surface, c'est plus facile de, de faire quelque chose d'épais lorsque la gravité est plus faible. Euh, par exemple, la mer des puits, euh, elle a une épaisseur comprise entre cinq-six kilomètres en moyenne, avec un maximum à huit km. L'océan des tempêtes, lui, c'est quelques centaines de mètres seulement. On retrouve aussi des, des, des sillons sur la Lune qui ont été, creux, qui ont été causés par, par la lave. Par exemple, mon, euh, là, près du mont Hedley, on a une petite, une petite fissure qu'on appelle la fissure Hedley. C'est là où s'est posé Apollo 15, par exemple, avec le premier rover qui a roulé sur, sur la Lune. Euh, les astronautes de l'époque avaient pour consigne de ne jamais descendre dans, dans, cette, dans ce site. Là. Alors ça ressemble à un ancien fleuve, hein, mais ce c'est pas, pas de l'eau, c'était de la lave fluide qui coulait à l'époque, euh, un, un sillon large d'un kilomètre d'eux quand même sur plus de cent kilomètres de longueur, euh, et donc les, les astronautes de la mission Apollo 15 ont pu aller… Bah, pas loin en tout cas, mais ils n'ont pas eu le droit de descendre. Les pentes ce ne sont pas des falaises quand même, hein, ce sont des pentes qui descendent pas mal, mais on n'a pas osé descendre avec le rover, de peur de ne pas pouvoir remonter après la pente. Euh, donc un volcanisme sur la Lune, plutôt un, un volcanisme d'épanchement de magma à travers les fissures, des fissures causées par différentes, à différentes occasions, par des, des météorites ou simplement les forces de marée terrestre. Mais pas de, pas de volcan, pas de tectonique des plaques non plus sur la Lune. Un astre trop petit qui, qui a pu garder très longtemps son activité géologique.
0: Très bien, ben voilà, comme ça c'est fait. On fait une pause à nouveau Lionel Et puis il y a d'autres sujets concernant le, les mondes volcaniques
1: Et oui, on va voir ben, finalement pour comment, comment expliquer toutes ces différences.
0: D'accord, à tout de suite alors Lionel, vous nous avez parlé du volcanisme, sur la Terre, sur Mars, Vénus, Mercure, et sur la Lune aussi, sur un astre comme la Lune, mais comment expliquer les différences qu'il y a entre ces différentes planètes
1: Alors les différences, elles viennent évidemment essentiellement de, de, de la taille de la planète, la taille de l'astre en question, hein, on l'a dit, hein, euh, la chaleur à évacuer euh, est, est proportionnelle finalement au volume du noyau, euh, et cette chaleur-là doit s'évacuer dans une surface qui, qui est proportionnelle simplement au carré de la taille de la planète. Et donc, c'est des choses qui, qui évoluent finalement différemment entre un astre qui est gros et un astre qui est plus petit. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un deuxième facteur. Euh, le refroidissement cause une contraction. Euh, je m'explique. Par exemple, les rails de chemin de fer euh, se contractent par temps froid. Et il faut prévoir justement une dilatation thermique en cas de temps chaud. Euh, pensez simplement à une alliance hein, sur, sur le doigt. Euh, elle est facile à enlever en hiver quand on a les mains gelées. C'est beaucoup plus difficile à enlever en plein été quand on a les doigts gonflés. Euh, en gros, c'est ça. Et il y a une contraction qui est due au refroidissement. Les planètes étaient toutes très chaudes au moment de leur formation. Hein, on l'a dit, les collisions entre les planétésimaux, les objets qui finalement ont formé ces, ces planètes, la radioactivité, on avait affaire au tout début à des boules de magma globale, hein, c'est-à-dire tout était en fusion, une boule de roche en fusion. C'est juste la couche extérieure qui s'est refroidie. Euh, elle s'est refroidie, elle a durci, c'est ce qu'on appelle la lithosphère. Mais en refroidissant, il y a contraction, j'en parlais juste avant, et donc contraction euh, fait que le volume diminue, et donc, le sol se fracture. On observe ces zones de fracture un peu partout sur les planètes. Ça fait des falaises abruptes. Contrairement aux pentes, finalement, de, dont on a parlé, les pentes de volcans effusifs, par exemple, sont des pentes douces. Sur Mars, les volcans n'ont pas de pentes abruptes. Par contre, les, les fissures créées par simplement le renflement d'un volcan ou alors la contraction du volume de la planète entière fait qu'il y a des fissures vraiment abruptes là. Euh, en, euh, sur Mercure, par exemple, euh, on a observé en 1970, euh, avec les premières sondes en orbite, que la planète s'était déjà refroidie et contractée. Les données de Messenger ont montré que la planète s'est rétrécie de 14 kilomètres de diamètre hein, depuis sa formation. Donc on observe une diminution de la taille, euh, une contraction qui crée des fissures. Alors on pourrait dire que par ces fissures-là, finalement, ça pourrait faire repartir le volcanisme parce que le magma pourrait passer dans ces fissures-là. Oui, mais non, c'est un peu comme un, comme un pruneau. Hein. Il y a des fissures, il y a, il y a des rides à la surface, comme un pruneau qui, 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 qui se flétrit. Euh, mais en fait, comme il y a compression, il y a diminution du volume interne parce qu'il y a refroidissement, la surface se craquelle, mais en, le, il faut voir aussi c'est qu'elle se contracte. Ça veut dire que la lave, beaucoup plus de mal à sortir parce qu'il y a compression de la croûte. Et c'est ça qui fait que c'est la fin du volcanisme. Euh, les épanchements de lave là où la croûte est, est, plus, est plus fragile réussissent parfois à passer. donc Là, c'est comme sur la Lune. On a une croûte plus faible à certains endroits dû à, à, à un impact de météorite Mais sinon, euh, quand la planète refroidit, quand le cœur de la planète finalement commence à avoir de moins en moins d'énergie, on a une diminution du volume et on a une contraction et une surpression à la surface qui fait que la lave ne pourra plus sortir par les fissures. Et donc c'est ce phénomène-là qui fait que une petite planète se refroidit d'autant plus vite qu'une grosse, en tout cas, euh, voit son activité euh, volcanique diminuer d'autant plus vite qu'elle est plus petite. La chaleur a toujours du mal à, à, à sortir, mais elle a d'autant plus de mal que finalement la, la planète se, se ratatine sur elle-même et donc elle se refroidit. Donc voilà la différence entre les grosses planètes qui gardent finalement encore pas mal d'énergie à l'intérieur et de l'énergie qui peut toujours sortir relativement facilement comme sur Terre ou Vénus, et des planètes comme Mars, Mercure ou un astre encore plus petit comme la Lune, où là il y a beau y avoir encore de la chaleur interne, évidemment, mais il n'est plus possible pour cette chaleur-là de s'évacuer parce que la planète s'est complètement contractée et donc la, la, la croûte est vraiment extrêmement dure, comprimée et rien ne peut plus la traverser.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de cette émission. Mon cher Lionel, nous voici au moment de conclure sur ce sujet fort passionnant, au demeurant les mondes volcaniques.
1: Alors, on a vu depuis le début de l'émission, finalement, que tout est une histoire de temps, et on, on va de toute façon vers un refroidissement global. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre a déjà évacué les deux tiers de sa chaleur interne depuis sa formation. Hein. Euh, la, la, la Grande Marotte, actuellement, c'est la recherche d'exoplanètes. Et donc, que faut-il regarder, que faut-il chercher pour trouver des mondes volcaniques, ça veut dire des mondes toujours géologiquement actifs, du volcanisme de plusieurs milliards d'années, puisque c'est le cas sur la Terre, c'est le cas probable, très probablement sur Vénus. Eh bien déjà, il faut chercher des, des planètes avec une taille comprise entre Mars et la Terre, autour d'étoiles jeunes, des étoiles jeunes comme le Soleil. Alors, si les étoiles sont plus vieilles, ça veut dire que les planètes telluriques qui seraient en orbite autour de ces étoiles-là euh, elles seraient déjà refroidies. Donc, ou alors, il faudra chercher du volcanisme sur des planètes beaucoup plus grosses, qui se refroidissent encore plus lentement. Euh, se, se, selon les, certains, certains astrophysiciens, notamment euh, Aurélien Barraud, euh, il y a euh, deux, deux conditions, en fait. Il y a le nécessaire et le contingent. Le nécessaire, c'est ce qu'on doit trouver, finalement, partout de manière, euh, de manière normale. C'est le normal. Le, vo le volcanisme, on l'a vu, fait partie des conditions nécessaires. Donc, sur, sur n'importe quel astre, il était en, c'était une boule de roche en fusion, une boule de magma au début, il s'est refroidi donc le volcanisme est forcément omniprésent sur tous les astres. Ensuite, le contingent. Ben, le contingent c'est ce qui arrive localement et on a bien vu à travers cette émission-là que les choses ont évolué complètement différemment entre la Terre, Mercure, Vénus, la Lune et ça c'est le contingent donc c'est par opposition au nécessaire, c'est ce qui dépend des conditions locales. Et donc, mieux connaître le volcanisme sur Terre et les autres planètes telluriques du système solaire permettra de mieux le rechercher finalement ce volcanisme sur les autres exoplanètes. On en connaît aujourd'hui, on va dire 4500 exoplanètes euh, avec les futures générations de télescopes, euh, que ce soit sur Terre ou dans l'espace, on pourra étudier ces planètes-là en détail. Et donc on va rechercher finalement... Le volcanisme dont on a parlé là pendant toute l'émission, des choses qui sont finalement norm normales partout dans, dans l'univers. Et rappelez-vous de l'émission précédente, c'est grâce au volcanisme que la Terre a eu une atmosphère et l'atmosphère s'est condensée, il y a eu de l'eau à la surface. Les conditions locales ont fait que cette eau-là euh, est restée liquide jusqu'à nos jours. Euh, des conditions qui ont dû être exactement les mêmes sur Vénus par exemple, mais il n'y a plus d'eau liquide à la surface. De même que sur Mars, il y a eu une atmosphère, il en reste très peu, il y a eu de l'eau liquide, c'est bien là qu'on fait atterrir tous les rovers qu'on y envoie. Euh, il n'y a plus d'eau liquide à la surface. On voit bien que ce sont des conditions qui sont finalement normales. Ça, ce sont le c'est le nécessaire. Nous sommes restés dans les planètes telluriques dans le, dans le système solaire, avec un volcan, on va dire un volcan que l'on que l'on conçoit facilement et on imagine ces éruptions de lave là, euh, mais il n'existe un autre type de volcanisme que l'on trouve dans les régions plus externes du système solaire. Euh, c'est un volcanisme de, c'est quelque chose qui vient évidemment du, du centre de, de l'astre de, de la planète mais c'est froid, on appelle ça du cryovolcanisme donc il y a aussi là évacuation de la chaleur interne mais qui se fait sous une forme différente que de la lave et du magma qui vient à la surface et donc on en reparlera dans une prochaine émission
0: Merci Lionel pour ce sujet passionnant on se retrouve bientôt